0: 我们，女人，我们，我们的。皆さん、お元気ですか？最近調子はいかがですか？今度のポッドキャストはお楽しみください。よろしくお願いします。Hello, Hello， 各位亲爱的好姐妹们。我是你们线上的好闺蜜秋雨，这里是我们的我们的 podcast。四月份呢，秋雨放了一点小玩心，就是在每一次的开头用不一样的声音，用不一样的语言来跟大家打个招呼，做个奇妙的小开场。希望姐妹们不会被惊吓到。但是其实哦，秋雨自己在上一个礼拜听。在上一个礼拜重复确认节目内容的时候，我自己被我自己的声音吓到了，<笑>所以希望姐妹们不会受到太大的惊吓。之前两次呢，秋雨都是用英文做一个开场，那今天用日文做一个开场，这是有一个小巧思的，待会会跟大家分享为什么用日文作为开场呢？现在已经是四月第三个礼拜了，哇，我觉得日子真的过得好快呀！ 2023年已经要过去三分之一了呢。当时间呢进入了这样的时段，我们就会开始更多的计划，可能呃七八月、九月、十月的一些事情跟行程。因为一年已经过了三分之一嘛，所以呢，可能年初我们都还在想的是啊，就是我们上半年要做些什么事情。但是呢，进到这个时间。大概我想，大部分的人都开始在思考说，啊，可能七八月或者是九月、十月的一些行程了。毕竟有一些行程需要提早规划嘛。像秋雨身边呢，有很多人最近其实呢都已经出过国了。哇，我真是非常的羡慕呢。有一些人是去日本，有一些人可能是去欧洲。今年真的是好多好多人出国旅游啊！毕竟好不容易开放了。可以出国旅游了，所以呢，秋雨真的是非常的羡慕这些人。那在跟朋友聊到这件事情的时候，其实也有人说啊，你如果就是真的觉得很想出国的话，其实现在就可以开始预定，嗯、呃，九月、十月那个时候的机票。现在如果开始预定年尾的机票，可能还会更便宜一些。我们真的在啊、呃、生活当中要常常的去为了未来一些事情做规划。因为如果太临时的话，像我所认识的一对夫妻，他们原本是明年才要去日本，结果没想到因为一些突发的状况改到了今年，哇，那个时间就非常非常的赶了，所以呢，他就很哀怨的说，他订到了最贵的机票。而且他买的还是廉价航空的机票哦，那个机票的钱比就是淡季的比较好一点的航空公司的机票还要贵，但是没有办法，因为如果不在这个时候，他之后就没有时间了。所以我们生活当中有一些事情需要提早规划、预备，但是呢，有一些事情啊，是我们知道它需要规划，或者是我们知道它是要被执行的。但是我们心里总是会有一点抗拒，觉得啊，好像不是那么想要去做这样的事情。四月秋雨选择用绘本跟各位好姐妹们分享生活的点滴，也分享一些心情与感受。今天呢，我们再更进入一个童趣的世界，享受一本更加充满了趣味性、很逗趣、很可爱、很简单，但是也蛮有意思的绘本。很多时候，哈，嗯，家长或者是老师会把阅读绘本当作一种教育的手段，就是想要透过绘本来让孩子们学习到一些东西。因为绘本的呃叙事比较简单，然后呢，呃，图片很可爱，所以呢，借由绘本，也许可以让孩子们在生活的常规有一些学习啦，或者是像我们之前介绍的绘本，有一点警示的意味啦，都有可能。但是呢，有的时候。当说教的意味太浓的时候啊，孩子可能对绘本反而就会觉得没有那么喜欢看，可能会把阅读绘本变成有点像是阅读教科书一样。因为如果家长太过强调这种感受，绘本本身呢，其实，嗯、呃，它并不是作为学习的目的的，它最主要的应该是让孩子很快乐，享受一个阅读的乐趣。所以今天呢，秋雨就选了一本相对来说呢，真的就是比较轻松一点，主题很简单，内容很简单，但是会让人莞尔一笑的绘本。而这个绘本呢，它跟我们刚刚所分享对于生活中的计划也有一点关系，因为它是一件就是如果你要特别去做这个计划的时候，其实你不会太开心的一件事情。呵呵这个绘本呢，它的名字叫做《鳄鱼怕怕》。牙医怕怕，是不是很可爱的名字呢？这个绘本的作家呢是一个日本人，他叫做五味太郎。他用了很可爱的方式来描绘这本《鳄鱼怕怕，牙医怕怕》的故事。五味太郎呢，他所画的绘本其实都是很简单的，然后很生活化的。那这本绘本的日文名字跟中文名字是一模一样的，它的日文名字是《ワンイサンドキ》，下キ《桑多就是。鳄鱼先生害怕，医生先生害怕。这个绘本呢，其实非常非常的开门见山哦，就是在讲一个鳄鱼很害怕，然后一个牙医也很害怕的故事。不知道各位姐妹们对看牙医这件事情有什么感觉呢？秋雨的牙齿并不是一个非常好的状态哦，所以秋雨其实也很害怕看牙医。每一次听到那个牙医钻子的声音，哎呦天哪，我真的是头皮发麻。所以呢，我小时候就对这本绘本其实相当程度的有感觉。看牙医真的是一个让人觉得好可怕的事情啊。所以如果今天，呃，可能我会觉得半年要去检查一次牙齿的时候，我都会有一点下意识的逃避。但是逃避的结果就是，有一些小问题没有及时解决，到后来就变成了大问题，得要花更大的力气，要花更大的代价才能去解决它。所以，就算很不想要面对，还是得要去面对。而今天要分享的这个绘本呢，就是《鳄鱼要去看牙医》。但是为什么书名说“鳄鱼怕怕，牙医怕怕”呢？大家别忘了。这个主角可是一只鳄鱼呀，所以呢，整个绘本用非常可爱的叙述，它的文字都是非常的简短的。它是用角色的内心旁白来作为整个书本的叙述，但是呢，这个内心旁白就有一个非常逗趣的模式，就是一开始是鳄鱼很哀伤、很苦恼的脸说：“啊，我真的不想要看到它，但是我非看不可。”然而下一幕呢，就把镜头转向了牙医先生。牙医先生，他也说出来说：“我真的不想看到他，但是我非看不可。”没错，这本绘本鳄鱼先生跟牙医先生的叙述是一模一样的，他们都会一起讲：“我一定得去吗？我一定得去吗？我好害怕，我好害怕。”但是呢，他们的立场其实是非常不一样的，所以呢，随着慢慢的进程，不管是自我打气，我一定要勇敢，还是我做好最坏的打算了，我们都会看到，鳄鱼怕的就是它的蛀牙被弄得很疼，那医生怕的是什么呢？没错，医生怕的就是鳄鱼那一口利牙，当他痛的时候，他就会用力的咬下去，所以。当鳄鱼牙齿觉得很痛，喊出了“哎呦”的时候呢，牙医先生也喊出了“哎呦”的痛苦哀嚎。他们彼此都觉得，这是一件多么可怕的事，这是一件多么可怕的事。但是呢，生气是没有用的。牙医先生也觉得生气是没有用的。好不容易终于完成了，两个人哦的松了一口气，互相对彼此道谢说。多谢您啦，明年再见。但是，一转过身，又说：“啊，我明年真的不想再看到他。”而最后一页就是最可爱的一页了，这是唯一一页两个人说的话有一点点不一样的一页，就是鳄鱼先生对自己说：“所以我一定不要忘记刷牙。”而牙医先生说。所以你一定不要忘记刷牙。很可爱的故事，当然它可以成为孩子生活上一个很好的提醒，就是牙齿一定要保持干净，要刷牙，要记得好好的照顾你的牙齿，不然就要去看牙医。但是我们用更可爱的方式来看，就会发现，即便我们在不同的立场，我们站在不同的角色，但有的时候我们的心情却可能是出奇的相同。这在我们人生当中，其实也并不是一个特别少见或奇怪的事情，对吧？而在这个故事的里面，我们就看到了鳄鱼先生跟牙医先生，他们对互相都有着相同的惧怕，虽然惧怕的事情并不一样，但是呢，这个情感可能是一样的。其实他们也都不太想面对要看到对方的这个现实。而这个计划，我相信对他们来讲，虽然是提早规划了，可能一年有这样一次必要的规划，但是双方都是相当的排斥的。然而，最终呢，他们还是不断的在这个过程当中，用着相同的语言，彼此有了美好的互动，最后也留下来一个好可爱的提醒。回到我们的我们的 podcast， 刚刚跟大家分享了《鳄鱼怕怕，牙医怕怕》这一本很可爱、很简单的绘本。秋雨其实小时候就看过这本绘本了，但是呢，当我长大以后重新再看的时候，我除了对于啊要刷牙、要记得保持口腔的卫生这件事情，嗯，的确有深刻的感悟以外，其实我在看这个绘本的时候，我就觉得。啊，前面的那个就是不想去看牙医的这个心情，真的是非常的强烈。我就想到我自己的性格啊，其实呢，秋雨是个拖延症有一点点严重的人，而我拖延症的发生呢，其实有的时候很特别哦，就是呢，我有的时候。做一件事情可能卡关的时候，或者是做到一个点我特别不想面对的时候啊，我就会为了要转移注意力，然后呢去做别的事情，或者是我就会暂时的不想面对，我就会逃走，就很像那个鳄鱼前面那个拖拖拉拉的性格一样。想到这里，秋雨跟大家分享一个最近看到很有趣的诗。秋雨在上一周连假的时候呢，跟我的好朋友去逛了故宫，看了一些他们最近的展览。然后呢，就看到了一个，就是展出明清时代的一些书籍啊，或者是馆内典藏的，呃，文字记录的相关文物。然后呢，就看到了一首诗。这首诗呢说：“退又疑，进又疑，心不忙，事却迟。”哎呦喂，我真的看到这个诗啊！我的死党好像没有什么感觉，但是我特别的觉得。心有戚戚焉呢？这首诗呢，它很简单，就是三个字三个字一组，然后呢有四句，它是这样说的：退又疑，就是如果我不做，我退了一步，我又怀疑；可是进又疑，就是要我去做呢，要我就这样马上做下去，我好像又有点迟疑。心不忙，感觉呢好像其实也不是说真的有非常多的事等着我要去做，是却迟。然而，就是迟迟没有办法开始，或者是完成这个事情。哦，我的天哪！我真的是看到这一个诗，我特别特别的有感觉啊。所以呢，虽然我也不太确定这个人他写这首诗主要的目的是什么呢，但是呢，我就自己把它设定为一个就是有点拖延症感觉的诗。呵呵而同样的，在面对像看牙医这样的计划的时候，其实我很多时候也是相当迟疑的。在逃避的心情之下，我就会觉得啊，能拖则拖，真是能免则免。但是就如同这个绘本所描绘的一样，当牙齿真的发生问题了的时候，你还是得去看牙医，你还是不得不去面对牙医。而同样的，我曾经跟我的牙医聊过天。他说：“当牙医其实是相当辛苦的一件事情哦，因为呢，其他的医生如果是比如说内科的医生，他看诊的方式就是直接面对病患，所以呢，他看到的病患呢不一定会有让他觉得很不舒服的地方啊。如果是外科医师，有可能就会要面对一些创伤啦，或者是一些身体很直观的一些问题。牙医呢，牙医就是面对一口的有问题的牙齿。”有可能，呃，闻起来的气味并不太舒服，或者是整体操作起来都并不是一个很愉悦的环境哦。所以呢，其实牙医生也并不是那么喜欢，就是有很多的很难处理的病患过来，而且真的牙医生会说他们也很害怕，就是有那种激动的时候会咬人的病人呢、啊。因此呢，在看这个绘本的时候，我先感受到那种就是要拖延又不拖延，可是又不得不那种很纠结的张力跟无奈。这种心情呢，就有一点点像作用力与反作用力一样。当我这边觉得很纠结、很拉扯、很无奈的时候，同样站在我对面的那个对象，可能也有同样的心情。所以呢，在这个绘本当中，除了看见了，就是对于规划、对于计划这件事情，有的时候我们很想要逃避一些状况。在更深一层的代入，秋雨又觉得，很多时候面对事情，不仅仅只有单单事情带出来的状况与问题，其实背后可能就会牵涉到同样与这件事情相关的他人。有的时候，我们在面对事情，我们心中的纠结，我们心中的拖延呐、啊，可能会让我们自己觉得很沮丧，或者是自我的形象也很差。然后，有的时候，我不知道各位姐妹们会不会这样觉得，秋雨有的时候真的会有一点这样的感觉，就是好像全世界只有我这么糟糕，或者是大家都一定觉得我非常的不 OK， 因为别人一定不会这样。或者是有的时候会觉得自己很孤单，一个人要面对这种纠结拉扯，然后好像别人都可以很轻松地等着我把这些东西处理好。有的时候那个心情在这样的过程里面之后，我才会发现，哎，其实当别人在等待我的时候，他们可能也会陷入另外一种纠结，就是到底要不要提醒你呢？或者是你需不需要帮忙呢？我要不要问你呢？所以他们也陷入了另外一种的纠结里面。很多事情真的都是这样的。前一阵子跟一个姑娘在聊天，她就讲到说，因为她过去家庭的影响，所以呢，让她不太习惯把事情告诉别人，把心事跟人家说。她总是会担心，如果别人没有办法承担她的负面情绪，或者是啊、呃，让别人造成困扰怎么办？因此呢，她就选择了让自己去消化这件事。但人实在没有能力自己消化所有的负面情绪。所以后来，其实他影响到了一些他自己的身体的状态、精神的状态，有一点受到影响。然后他有的时候也觉得非常的孤单哦，因为他觉得他好像没有真的一个可以完全接纳他的情绪的对象，他没有可以倾诉的人。然而呢，当他在陷入这样子的感受的时候，她觉得她男朋友并不体谅她，而且她男朋友好像常常跟她说：“你要告诉我啊，你要跟我说啊，你为什么都不跟我说？”但她真的不知道该怎么说，她也很害怕给男朋友带来很多的困扰。这个时候，其实我听起来我也觉得很心疼。那我也跟她说：“其实呢，当你觉得很孤单的时候，对方也觉得很孤单，因为你的孤单是你觉得好像没有人可以倾诉，你不知道谁有能力去承接，而跟你关系相对起来比较亲密的人呢？”他其实一定也会觉得很孤单，因为他知道他没有承担到你的情绪，他很渴望与你分享你的一切，或者是他很渴望能够承担这一切。所以呢，在整个过程当中，秋雨再一次的感受到啊，我们很多时候，我们现在我们自己的情绪里，我们觉得别人不懂，或者是我们觉得好像只有我这样的时候，其实很有可能站在你对面的那一个人。或者是在你身边的一些人，他们也在类似或相同的情绪当中，这真的很像是作用力与反作用力。秋雨不知道各位姐妹们对这个物理现象、物理原理还有没有印象？作用力与反作用力是指呢？当我们施予一个东西一定的力道的时候，同样这个东西也回给我们这样的力道。因为有作用力与反作用力，所以呢，摩擦力才可以使。我们人去移动，我们可以走路，或者是车子可以移动。很多我们生活当中关于力的作用的部分，都是作用力与反作用力这个原理之下所带出来的效果。同样，在人际关系当中，也有这样的作用力与反作用力之间的互动模式哦。从这本绘本当中，秋雨觉得更明显的感受到这件事，因为他们两个人说的话是一模一样的。而他们两个人的立场其实是完全不一样的，一个是要去面对那个疼痛的感觉，然后他自己是要被医治的一方；，另外一方是要医治人的那一方。但是他其实也很害怕，很害怕另一种疼痛的感觉，而且他还是在医治中被定换攻击哦。那心情上来讲也是压力挺大的。当双方处在这种力与反作用力的状态的时候，从这个绘本带出来的那个对立感就非常的有意思。而秋雨其实也觉得。当我们意识到我们生活中也常常有这种状况的时候，我们更知道怎么样，嗯、呃，在我们觉得很辛苦或很软弱或很孤单的时候，却能够多一点点的也去关注到别人跟我们相同的感受，那样子的关注会让我们比较不容易陷在自己的那个情绪里面。有的时候，当你知道对方其实也这么觉得的时候，你相对来说也会不那么孤单。甚至有的时候，这会帮助你更勇敢的去面对别人。秋雨自己过去的经验也是这样子。当我现在那个拖延症里面的时候，我有的时候真的很痛苦，因为我明明就应该赶快把它完成，但是我就是没有。然后自我责备、自我厌恶的那个感觉，会让我非常非常的痛苦。但是这个感觉却没有办法让我更有动力的去完成这个事情。而这个时候，我常常是不敢求助的，因为我会很担心人家就觉得，哇塞，你都已经拖延了，然后你还要来让人家帮你，这感觉就是非常的不敬业，然后不负责任。可是后来，秋雨开始渐渐学习到一件事情，其实旁边的人可能很想帮你看，你正现在这个过程当中，大家都觉得好辛苦，可是大家都不知道该怎么办，所以秋雨开始渐渐学习，稍微的去。呃，试出一些求救的讯号，然后呢，让身边一些关心我的人可以来，呃，给我一些帮助。有的时候真的就是一点点而已，有的时候真的就是呃一个小建议、一个小鼓励，或者是在聊天当中，哎，就聊出一个方向，我可能就可以啊，这个关一过，后面就非常的顺了。要可以做到这件事情，真的是我先要克服那个。啊，我觉得别人一定会用不好的眼光看我的那个心理压力。很多时候，我们会把我们自己关在一个心理的害怕的小房间里面。像在绘本当中，鳄鱼跟医生彼此大概并不知道对方内心的那个 OS 跟旁白内心的挣扎跟纠结，但是呢，他们最后达到了同样的共识，就是啊，一定要好好保护牙齿。而我们在现实生活当中，其实我们也并不容易知道我们彼此互相的纠结，但是我们可以去尝试看看，虽然还是会有受伤的可能性啦，真的，因为人各形各色，很难说每一个人的态度或者是，呃，表达方式会是什么样子。但是，与其一直陷在那个自己的小房间里，还不如稍微走出去看一看，试试看，让。身边一些真正关心你，但是也陷入了同样纠结挣扎状况的人，他可以成为你的帮助，而你也会知道，啊，原来我们都一样，我们都有要面对的挣扎，面对的纠结，面对的拉扯。而这次你成为了我的帮助，下次我也可以成为你的帮助，能够建立起这样子的关系，那真的就是非常美好的一件事情了。很开心今天跟大家分享了一个这么可爱的绘本。鳄鱼怕怕，牙医怕怕。它是一本可以很单纯、享受、很童趣的、很幽默的对话方式的一本绘本。它也是一本，也许可以在一些时刻成为我们彼此鼓励的一个绘本。当然，啊、呃，从非常字面上，秋雨也是要。鼓励各位好姐妹们保持口腔健康，因为牙齿呢，其实真的影响到未来很多很多的事情哦。能够维持口腔健康真的是非常重要的一件事，我也是对我自己说了。那当然，秋雨更鼓励各位好姐妹们。可以在生活在人际关系当中，更多的去关注到那个作用力与反作用力，让我们不仅仅在我们自己的世界当中去感知到我们内心的状态，我们也可以对我们身边的人，对我们所面对的人，有更多的观察，更多的理解，经历到那个美好的互动，就像是上帝跟我们之间有的美好的互动一样。祝福各位亲爱的好姐妹们。也可以在非常单纯的绘本世界里享受到一段很单纯的快乐，而面对生活，我们可以用更加单纯但是多元性的方式来经历跟感受。那么我们今天就先分享到这里喽，祝各位好姐妹们接下来这个礼拜都能够有非常愉快的心情与非常美好的学习。那么我们就下周见啦，拜拜。